0: 一眼观天下，大家笑哈哈。哈哈各位听众朋友，大家好，我是宗教主题的主持人少霞。那跟大家介绍一下，我们读书，我们每个礼拜都会上架 p o c k e t 的节目，但是我们另外还有一个实体的讲座。那我们在八月七号，讲题是遇见男神，会从荣格的心理学看杨慧山的爱情跟艺术。那你们把那个讲。那个节目的叙述，点开在第一行有讲座订阅链接啊，资料填填，我们就会寄讲座讯息给你。那我们的讲座包罗万象，文学、电影、艺术、哲学啊，欢迎大家来现场给我们捧个场。那现场介绍一下我们的学员，等一下参与我们对话的学员小蜜蜂，大家好；还有 Cherry， 大家好；以及我们张医生老师，大家好。那第二十五集的时候。我们那时候小蜜蜂介绍了那个隐修士的苦修，然后说他们都会受到那个魔魔的考验。我就老师就很好奇哈、哦，上次忘记问了，我就想说为什么这种苦修哈、哦、特别容易？魔还是魔女？魔女，她是魔女。那时候小蜜蜂讲的是魔女，<对>特别容易受到这个魔女的考验。那、嗯、Cherry， 你今天想要再问问老师什么？就是有什么文本可以介绍给我们大家吗？哦，
1: 好啊，很容易讲到想到的一个文本，当然就是大家从小到大很容易就很喜欢的《西游记》咯，因为《西游记》也是那个作者吴承恩啊，他就是借那个唐三藏的《大唐西域记》里面来的灵感而写的嘛。那它里面光是主角唐三藏，然后孙悟空啦、啊，还有猪八戒、啊，哦。然后沙悟净啊，这几个人的名字，从名字上面看，是不是就有跟佛教有关系吧？嗯、然后是不是有《西游记》里面好像也有提到道教的地方？嗯、然后它到底有哪些宗教的符码或是象征跟隐喻啦、啊？我们今天是不是请老师来谈一谈《西游记》呢？嗯
2: ，好的。那么，呃、西游记》呢，呃，这个作品里面其实当然都有儒释道三家的思想的影子了，哈、嗯。比如像，呃，这个《唐三藏》本身那个样子，你看起来也是，嗯，在某个层，不是，<笑><笑>你那演员吗？<笑>我不是在讲电影啊，<笑>我在讲这个是现代<在>小小,小说
0: ，<笑>是，对对
2: 就是小说来讲话，我是说一
0: 直以来都
2: 你你说教的说教都比较像儒家，不是吗？<笑>会说教不是像儒家，在某个层次啊，就候也是有儒家的某个层次。也就是华人文化，其实，哎、欸，到唐代以后，其实都转向儒释道三家合一。所以在这个作品里面，其实你可以看得到的是儒释道三家的影子啊，都都可以看得到啊，不只是佛教，你要上西天取经是佛教的，可是里边当然也有道教的成分。比如说你遇到那些魔，那些魔全部都是修道啦、啊，是道教的，跟佛教的全部都打在一块了、啊，全部都可以看得到这些影子。那最重要的是，那为什么要有一些它里边？哎，邵、嗯、小刚,刚，在回看第几集？第二十、二五集。二十五集里面，这个讲修是那个。讲用谈这个隐修士里面，是说为什么会、嗯、这个修行者啊，这个在你高修行的时候，进程里面，叫你得到了过程里面，你就会遇到很多的灾劫。为什么？会遇到了苦修的
0: 人会这样
2: 。对，为什么特别是苦修的人会这样？嗯，这个是必须从宗教心理学角度去看。从宗教心理学角度去看的话，那么当一个人苦修的时候，也就是苦修就是要吃的少，嗯，对啊，过得不好，对啊，对啊，要这样虐待自己，虐待自己，
1: 禁欲，禁欲，然后压
2: 抑自己的欲望，这是最严重，压抑自己欲望到最后，你的肉体会反弹嘛，嗯，那就会反弹出来的时候，就会变成白日梦，或是做梦，做一些奇怪的梦，对，或者是你就会幻想。就会有美女来找你啊，这样磨成字，啊，到底是这是这个挑战考验，到底是做梦还是真实的？你啊、嗯，不清楚，不管，对，他就是一个，你会经过这样的一个考验啊，那那你就你可能就失去了你原来修道的贞洁，对吧？或者是你能够过关，因此它基本上是一种心理学，从心理学来看，为什么一定是苦修者，他会会会经过这个。色欲啊，或者说魔女对他的一种考验，其实这是这是很符合这个心理学的，也宗教心理学的原则嘛。该不会
0: 是为了要引出那个魔女来考验，故意走这条路吧
2: ？什么意思
0: ？你因为老师上一次就有讲说，因为这个考验是最高的考验，通过以后你就很厉害，就成道
1: 了。我是说
0: ，这样感觉好像是他们是故意设计自己去走苦修的道路，就老师说从宗教心理学来讲。嗯苦修以后，最后你一定会去做梦，然后就会有这种这种考验呐、啊。那你为了要魔女来考你，我们就去苦修，然后压一自以嘛，去把魔女的考验这个关卡给引出来，感觉好像是这样。哎
1: 、少侠想好多少哦，少侠个害哦！心理学，我
2: 是听不太懂。
1: 心理学很强、哦。这是
2: 到底是哪个是因，<笑>哪个是果呢？重要的是说，从心理学来讲，世上之所以产生这种。啊，梦、呃、幻感觉，因为其实魔的出现，一般所有文学作品都是用梦幻的方式来写。嗯《
0: 红楼梦》的那个妙玉是不是？是的，
2: 嗯、包括妙玉，就、嗯、举个例子说好了，不管是《红楼梦》里面的妙玉，或者是，哎，这个男主角啊贾宝玉，事实上有关这种天界的梦幻，或者是警幻仙子嗯点化他，让他理解男女情事，事实上都是用梦幻。方式书写，或是一种隐秘方式书写。他因此，那同样的，在整个你看，西洋文学也是一样啊。就说，在整个 Youngerman Brown 啊，那个后三后三的小说里面，你看他短篇小说，他经历了这个森林的这个文学里面的森林都是魔鬼的象征。进入那个森林世界的时候，你可能那一个阶段你所看到的，其实你分不清。小说家会说，这一段到底是真是坏？分不清楚。同样的，《红楼梦》里边的这个，呃，警幻仙子的出现，其实他是以梦幻的方式出现，<对>是不是这样？嗯、再来，高修行者的那个妙玉，嗯、哎，他打坐，他参禅呐、啊，嗯、可是他心中心心念念，嗯、虽然他是、啊、他心想的是宝玉啊，所以这个情欲的这个压力，使他产生了走火入魔，嗯、然后就哈、啊、就被。那个贼人给抓走，他在喊师傅救我啊！你看，同样的都要经历过这种，是因为一种情感的压抑的结果，所以以一个梦幻的形式的出现，不管是文学题材为什么，到底是这样。因此，从这个角度再来看这个《西游记》的时候，你就会发现，哎。他竟然有八十一难，對啊、哇，不得了
1: ！为什么要通过81一难？是跟《道德经81》81一。对，还有孙悟空他会72二变，为什么不是69九变？要72二变？哎、欸，对对对对,对对对对对。跟他是火。因为我是我自己解读说它是火猴，那火不是我们全易经二七二七同道火吗？是因为它是火猴才会有七十二变，还是因为有七十二变我们才叫它火猴？它是火猴，所以它属于火。对，他在五行上是火，对，属火
2: 。对，那你看啊，七十二是二七同道火，那所以它是火嘛哈，那修的是火眼金睛。对
0: ，火眼金睛
2: 。对，所以跟二七的数，也就是说，呃。道教里面，或者是说华人文化里面的这个数，从宗教学来讲，它就是一个神秘数字。而这个神秘数字背后是有意义的，比如说七十二变，它本身就有重要的意义。而且<对>二七同道，我是、嗯、像，样教你刚刚讲的，嗯、因为你跟我学的易经了嘛，啊、你知道它是火的一个意象。再再来看九九八十一，烂 OK， 所以它是九八七十二，九九八十一，看到没有？所以它显然都是敦煌不，它这是龟藏意的系统，龟藏意的系统，龟藏、嗯、是以八十一数，对,对不对？然后易经是周易的话是六十四数，六十四卦，<对>所以这是之间是有它的密码可循，嗯、这是它的有意思的地方。嗯，然后问题是，为什么从道教的角度来看，嗯、这个为什么要遇到这个妖魔呢？那<对>这个牵扯到整个道教的这个修炼以及练度的问题。嗯。道家会认为说，你这个修行者本身，透过你自己的道术，然后呢，你要去能够度化亡魂，你要去降妖除魔，这些东西是因为道家会认为说，这些妖魔鬼怪其实他们也有修炼。你你仔细看好了，不管是金角，不管是什么羊角，不管是你在那个《西游记》里面看，它里边不管是什么骷髅。呃，或者是什么不管是白骨精，其实他们都有修炼，他们都是高修炼者，都有法术，对吧？对。哎，他们都有很高的法术，表示他们都已经修到很高的境界，对不对？对。但是问题是，他们修的是邪门外道
0: ，对。所以
2: 叫做妖道
0: ，因此当然
2: 吃唐僧肉可以得到长生，哦，因为他是圣胎，所以他吃他不得了了，他可以增加几千年的功力，对，好。那不止这样，可是有的都要把他抓来当老公，对吧？<笑>跟他阴阳双修，他就可以成道。<笑>真的，啊，里边你看都有这样的书写。<对>为什么？因为道教里边有所谓的黄钟术这种东西。可是黄术它有正邪两方啊。同样，修道本身有正有邪。那你如果修邪的人，你就是变妖道了。你修正的，你是正道。那你这个正道的修行者，你要去度化这些。邪道的修行者，所以他是在写这个东西，就是说，因为邪道的修行者，正道的修行，道教修行是要能够达到天人合一，就是宇宙。如果从生态学来讲，是一种生态，是一种健康而且是自然的生态。可是妖道就不一样了，它是一个反其道而行，它可能或者要练什么九阴白骨爪，或是诸此类，我开玩笑用武侠小说的名字，就可能要用。吸人的精气啊，对不对？要杀很多的人，对对用各种方式，主要用毒啊，就是用、呃、吃这种毒虫之类，就是它完全是不符合人性的东西。这种就是妖妖道的修炼。那因此，呃，这比就有点比喻成说，那些道教的高修修士本身，或是说道教这些法师，其实他是会用一些炼度仪式，就是透过道教的这种。修炼以及度化的仪式，来把一些啊、呃、冤魂或是妖怪，让他能够得到度化，让他成为呃从邪转正，啊，这这是他的一个过程。因此，这是从道教来讲是符合道教的这个教义，或者说他的教理啊。从从道教角度去看他，他是这个样子。的。呃
0: ，所以为什么会
2: 遇到这么多的？妖魔就、嗯、是从这种求
1: 佛经的一个故事嘛，啊啊、然后怎么考、啊？那我们再从
2: 佛教来讲好
1: 了。那佛教，我我,我记得第十九回嘛，<是>老师有讲到那个。<是>其实第十九回就是说西行他们才刚上路哦。对。然后观世音菩萨就嘱咐那个唐三藏<光>一定要多念心经，而且他那一回就把心经的内文直接登出来了。对。所以人家就说，嗯啊、到底《西游记》是重佛？易道还是重道易佛还是两个都重？对对对，这好的问题
2: 。那么为什么要练心经呢？那我们知道，哎，心经是指佛教的心脏。嗯，这是第一点。所以心经其实总结大般若经的精华两百三十八个字，把整个佛教全部讲完了。如果你心经真通了，你就开悟了。啊，所以它是这是佛经的心脏，所以它是那么重要。第二点，因为。其实严格上来讲，玄奘大师、唐三藏，就是玄奘大师本人，他的这个西行取经的过程，事实上，并没有真如我们所看到的这个《西游记里面》里边还会有猪八戒啊，会有孙悟空啊，会有沙悟净啊，是那个
1: 作者自来,来
2: 帮他而是他完全靠着一部《心经》哦
1: ，真的、哦，他
2: 是持咒《心经》就完成了他的这个西行，然后取经的整个。整个的一个过程，事实上靠的就是心经，所以心经就是非常最殊胜佛教里面最殊胜的经典。哦、
0: 心
2: 经在帮他、啊。你你会以为它那么短，啊、这这个越短的经越厉越不容易懂。然后越大的经越丰富，越短的经。啊、都很厉害。他跑去那边那么远，大概带一步短了就好办，行李好重。<笑>不是这样子的意思啦，<笑>你看一下。好，所以我们来讲，如果从佛教的戒定慧三学来讲的话，嗯、唐僧是代表人的心啊，嗯人的凡心，嗯、那你必须要经过修炼之后，对不对？从才可以从凡夫成圣，对吧？對你才可以是就是明心见性的这样的一个路。嗯、那猪八戒。他跟孙悟空、跟沙悟净各自代表的是贪嗔痴，因为猪八戒最贪婪，你看他每次都在贪吃、贪睡、色色好色,色、嗯，欲望最多，是不是这样？猪、嗯、八戒，其实我要为猪八戒讲一下话，嗯、事实上猪八戒他原来很帅，可是。嗯天蓬大人说帅，天界也是超级大帅哥。对哦，哎，只可惜他投错胎，不是他投到那个母猪的怀里，他变成了一个形象，这样猪八戒。嗯，
0: 事
2: 实上，我好像讲过演讲的时候，在我们实实体的演讲讲过，啊，在讲那个女儿国是吧？女儿国电影，女儿国这个电影，电影我所有讲过，事实上，猪八戒其实是他其实是。非常爱家的，对，他是很爱家。哎哎，有有小易，我现在记忆力又好起来了，我错哦。那爱家的话怎样？还记得我怎么说吗
1: ？好像偷看美女在洗澡哦。<笑>不是，不是记得这是谁。好像是因为很爱家，然后我忘了。我是
2: 说啊，他其实是很向往那个他原先在那边，在。他那边当人家的女婿，过着那个居家生活的那个日子，啊、嗯，然后很可惜呢，那边抓去要取经，其实他是非常 homesick。哦。他这个取经的途中，其实他是要
0: 对一直想要撤退。
2: 对他想要说，如果能够在自己的安乐窝里面是多好，在某个层次了哈、哦，就说也也不见得猪八戒是呃呃无意可取，其实上他也是有爱家的这个。这个好的这个特质，这样典范，没有典范有这样的好的心事。问题是他在《西游记》里面象征是他是贪的化身，哦、所以才要讲八戒，就是五戒的意思，嗯、戒定慧的戒。哦、嗯，他是要提醒，就是必须要人必须靠戒，否则的话，我们的贪念会使得呃。一般凡夫呢都很容易掉入到五浊恶世，永远不断的轮回，嗯嗯、所以就是他是贪的化身。那孙悟空呢，他象征是嗔，嗯、他每次都是很生气，<耶>跳来跳去，然后就要用棒把<对>一棒打死，有没有？看到那妖精就要一棒给他打死，然后这个、嗯、这个代表的这个。这个这个这个唐僧他慧眼不开，明明是妖怪，他也是美女，他觉得美女要送花给我，你为什么不给我吃？生气的要命，然后开始要念咒，然后惩罚了，嗯、看到没有？<对>所以孙悟空真的是他很容易嗔恨，嗯，嗔嗔心，嗔心的结果是什么？他就大闹天庭，嗯、就是脾气很坏，他什么就、欸，看不惯就打杀这样子，所以就是嗔的化身。至于杀无尽，就是吃吃，你看。沙悟净不是很聪明，不过很聪明的人都有一个优点，哎、嗯，他、欸、高一啊，狗一样就是不会变，他没什么性，没什么个性，哎、欸，就是高一啊，那么不狂改，他不个性。其实他是很忠诚的，是不是？对、嗯，永远都伴随着那个，呃、唐僧，就是很忠诚的一个，嗯、一個守护者。那、嗯、所以，他基本上象征的是吃啦、啊，嗯、吃，好，为什么？因为。嗯，愚忠嘛，就是一种实在名称，所以
1: 嗯
2: ，呃，从佛教来讲，呃，唐僧代表心，猪八戒代表贪，孙悟空代表嗔，沙悟净就代表吃，所以贪嗔吃，贪嗔吃。猪八戒被猪
0: 八戒拐走，然后去对付。对对
2: 对，他不是那么聪明。吃嘛。对，是什吃就是脑筋不是很很不是很灵活，嗯，对。好。
1: 然后里面有个白龙马，听说就是义嘛。人道说心猿意嘛？对，就是象征。对对,对。好
2: ，那那么从另外一个境界来讲哈、啊，他、嗯、有他有法号叫悟空、悟人、悟净嘛？
1: 对是不是这样？<对>这只是跟佛教又有这直接就是佛
2: 教，因为净佛净净的话就是
1: 清净心，
2: 清净净而不染，<对>所以就是远离五浊二浊。嗯。远离五浊，对不对？对。这就是净。嗯。那比方说佛法生。佛法生三宝的那种，那净不就是生吗？生在的净，清净清净，所以是无净。嗯，那无能，无能呢？它是代表无能
1: 无所，跟这个能有关系吗
2: ？对，它代表这个戒，代表戒律，它必须要守戒。哦，嗯，才能够有守戒，才能得定而有智慧，所以叫做无能。必须要守戒，因为戒定慧是由静生定，由定生慧，嗯、所以就是，诶、欸，戒定慧的一个过程，这、嗯、是悟能；嗯、再就是悟空，空就是空性，悟空就是要悟道。嗯、修行的阶，我们知道佛法真正的最重要的精神就是缘起性空嘛。那性空本身就是空性，空性本身悟空就是要悟空性，嗯、悟空性就是悟道。必须要悟道，所
0: 以孙悟空最那个。那当然，他
2: 离他是最高境界的，在这三个悟境、悟悟空里面，当然他是最高境界的。所以这个是属于佛教的东西。至于说到底是佛教比较高还是道教比较高，事实上它里边其实没有给答案的。事实上它是一个融汇型的宗教，华文化是一个。不会排斥其他宗教的，所以我们儒释道三家，儒家把佛家、啊、道家都融合在一起了。嗯，儒释道三家都融合在一起，因为佛教其实在整个发展的过程也一样有去沿用到道教的东西，道教也一样用这个佛教，相互这是文化的相互正常跟相互创造。嗯 ，intercultural 这是一定是这个样子，但是三教都是。相互影响合一的东西，这样、嗯。那所以、嗯、这个就是我们谈到有关这个《西游记》的里边有谈到、啊、好多
1: 《西游记》哦，那我们最后想要讨论一下說，说佛教是不是影响中国文学影响很深啊？譬如说，<是>除了《西游记》之外，像很多。呃，有名的诗人，唐朝诗人王维啦，嗯、他的字摩诘，哎，就是从摩诘经而来的嘛，为维、嗯、摩诘经而来，嗯嗯、然后他也是信佛教，是号称诗佛。嗯、然后李白,白、白居易等等啦，也都是跟佛教也有关。而且最重要的那个《文心雕龙》的作者刘勰，嗯、听说也是一个出家人哎、欸，嗯、是啊，嗯、他为什么文学都这么强啊？到底是佛教？嗯嗯怎么样影响中国文学啊？请教老
2: 我们知道宗教跟文学的关系啊，一个是表，一个是理啊。Oh, <okay. S 2> 文学本身这些文字的修辞，这个是外表嘛、啊、哈。Oh. 可是内在里边是要呈现的是思想。Oh. 那这个思想，你受到了、mm hmm. 我们华人其实在呃从呃这个东汉明帝这个佛法就传进来了。Mm hmm. 所以在汉代的时候，事实上佛教跟道教就整个起来了， oh. 最原始的就开始了。Mm hmm. 所以。到最后到诶、呃，这个宋明以后，事实上它其实都是从唐代以后，儒释到三家就渐渐合一，所以事实上，呃，都会影响到整个文学的发展。所以，呃，这样的关系，我们就会看到，像你刚刚所说的王维，对，王维的诗里面就有禅意，对不对？禅，因为我们华人，呃，把整个呃这个。印度的佛法入中年之后，事实上我们把它转成最典型，所以我们叫做禅六祖禅经嘛，哦，属于禅的这种境界。因此，禅中影响到禅师、禅画，对，很多偈
1: 语啊，偈对，除
2: 了偈外，还有佛经故事。对，佛经的故事会经常会跟典故，经常会出现在文学的作品当中，比喻啊。对对对，所以比方说，呃，会有我们的佛经故事，比方像暮年救母啊。啊，这这个佛经里面有《本生经》，佛祖的《本生经》故事，佛祖曾经啊是呃这个是在高丽王的时代里面，他是一个得道的修行者，对吧？诸如、嗯、此类，然后被割、修忍辱、入种种那些《本生经》的故事，那、嗯嗯、或是暮年救母的故事，种种就是光目女如何救自己的母亲从病疫当中救走，那这些典故都会出现在文学当中，所以。佛教的故事、典故、记忆种种，出现在诗词，出现在文学当中，甚至甚至于在词话里面，理论就是文学理论，包括像教育你刚刚所说很好的，就是流学的《文心交融，文学理论当中，它都是融汇这个佛学、佛法跟《易经》所演变出来、所呈现出来、融合出来的。我们华人最伟大的文学理论，唯一的一部完完整整的文《文心雕龙》
1: ，而且它是出自一个出家人。是的，所
2: 以你就很明显的是，其实出家人在整个华人的这个啊文化的传承中，嗯、尤其在乱世里面，他们往往都是继承隐中把这些重要经典给保留、文化保留下来的一个传承者。所以，再来这还有一些中国文学里面有关。这个道教的神话跟仙话，像《收神记》《太平广记》《枕中记》，嗯，对不对？这些都跟《西游记》一样有，这都是影响到整个，啊，就是、说佛教的这个思想，影响到整个华人文化的、呃、非常，啊、呃，这个丰富的给我们很丰富的这种题材来影响到整个华人文学的这种发展这样子。而
1: 且听说，除了这些小说戏曲之外，<对>光是我们日常用语那些成语啊，听说。有三万五千个以上都是从佛教经典来的，譬如说我们现在常说“身罗万象”“抛砖引玉”“四<是>大皆空”，<教>对不对？这些都从佛教经书里面来的呀，的我们完全不知道。嗯、对，对啊、所以
2: 所以你就知道说，嗯、佛法、呃、影响了整个华人文化。那、嗯、当然，佛法这个佛法很多，其实从小乘啊、呃，从原始佛教那个从印度的原始佛教，一直到。这个转化成大乘佛法、嗯、啊，那个化成以禅学为主的，这其实它影响是整个全面性的东西，嗯、是非常丰富的文学资源，这样子
0: 。啊、嗯，今天我们这段讲的讨论的好广哦，除了把那个《西游记》里面的道教啊、佛教之间的关系啊、人物啊，那甚至还延伸出去，再讨论到佛教影响中国的文学，让我们对整个这个华人的文化在道教呃。佛教传入以后，哦，佛教影响中国文,文学，在整个佛教传入以后是怎么的对我们的读书人产生这个深远的影响哦？所以哇，听到的人啊，你们赚到了哈、哦！好，赶快呼朋引伴，分享我们的节目给你的好朋友，然后也欢迎来报名我们的讲座。那我们今天时间的关系，节目到这边结束，谢谢我们的学员小蜜蜂、Cherry， 还有我们张玉生老师。啊，各位听众朋友，我们下周见喽，拜拜 <bye>。Bye bye